UNAM Student Podcast. Hola, soy Marco Tulio. Hola, soy Gael. Hola, yo soy Gustavo. Y esto es... Esencia de la ciencia. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a una nueva edición de, de ACS Student Podcast de la Semana de Ciencia de Mujer en la Ciencia. El día de hoy nos acompaña una mujer súper extraordinaria y pasaremos a hablar de ella en un momento. Ella es licenciada en Ciencias Agrogenómicas con honores por la ENES Unidad León de la UNAM. Actualmente realiza la maestría en Ciencias en el INECOL con una orientación en Biología Evolutiva y Genética del País. Ha realizado diversas estancias nacionales e internacionales. Ha participado en tres congresos nacionales y uno internacional. Colaboró en la publicación de dos artículos y en el capítulo de un libro. Pertenece al grupo de divulgación científica Adéntrate a la Biología, donde genera contenido acerca de agricultura y genética. Ha dado diversas conferencias en línea y cuenta con su propio proyecto de divulgación científica Maíz Mutante donde toca temas relacionados con las ciencias agrogenómicas. Bienvenida, Excel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien. Estoy muy contenta de estar participando en esta, en esta dinámica. Para nosotros es un gusto tenerte aquí, la verdad. Este, bueno, <ríe> hemos visto cuántas cosas has hecho y la verdad sí nos tienes impresionada. <ríe> Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos contaras cómo fue tu, tu principal interés por la ciencia, ¿no? ¿De dónde nació esa, esa idea de yo quiero ser científica? Pues, yo diría que fue como que siempre, no sé exactamente, o sea, si, si me pongo a pensar en cuando tenía noción de eso, yo creo que como antes de los seis o algo así, porque pues siempre me gustó, o sea, el... Mi papá es biólogo, no se dedicó a eso, pero pues siempre él hablaba conmigo de esas cosas, ¿no? Le gustaba mucho enseñarme a las plantitas y que esto era tal cosa, esto era tal cosa, entonces pues como... De, de dedicarte a la ciencia, o sea, tu, tu, tu trayectoria es bastante impresionante. ¿Qué es lo que más has disfrutado de todo este camino? ¿Has pasado dificultades? No lo sé, en general, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues está súper padre, ¿no? Porque, bueno... Obviamente hay de todo, este, les digo que mi camino en la ciencia empezó desde siempre, eh, pero pues obviamente ya como más profesionalmente pues se inició ya en la, en la carrera, ¿no? Y pues la verdad es que ha sido muy padre, muy bonito todo, eh, lo, creo que lo que más me gusta de estar en la ciencia es estar en el laboratorio, así metida, podría estar ahí horas haciendo extracciones de ADN o PCRs, cosas así, a mí me gusta mucho estar en, en bueno, hago sobre todo biología molecular cuando estoy en el, eh, trabajando, y pues eso me encanta, y, y pues en general, pues conocer, porque pues todos los que estamos en biología o en alguna rama de la biología, sabemos que pues lo más seguro es que te toque andar de prácticas, que bueno, ahora con la pandemia ya no se puede tanto, ¿verdad? Pero, o sea, pues casi toda la carrera me la paso yendo a, 
este, a estaciones o a reservas, cosas así, entonces, pues eso también creo que es de las cosas que más he disfrutado, son como que las dos partes de la ciencia que yo más adoro, ir al campo y agarrar todas mis muestras y luego meterlas al laboratorio, la parte que no me encanta tanto es, este, pues, procesar esas muestras, ¿no?, y ya hacer los resultados que... Bueno, yo ahorita me dedico más que nada a la bioinformática y sí me gusta, pero ya me estoy hartando de esto porque estar en la computadora todo el día no está tan chido. Oye, ¿qué es la bioinformática? Yo, yo eh, bueno, yo estoy en ciencias químicas en la autónoma de Nuevo León y enseguida está, está biológicas. Entonces yo he ido como un par de veces y he visto el departamento de bioinformática, pero nunca he tenido como una idea así tal cual que es. ¿Nos podrías explicar? Bueno, no sí, claro. Sé Claro, claro. No, este, pues sí es un poco un término medio extraño sí. y pues es un poco relativamente nuevo, eh, pero pues trata simplemente de, pues toda la información genética que tenemos, sea ADN o ARN, proteínas, lo que tú quieras, este, no, no la podemos pues leer tan fácilmente, ¿no? O sea, es muchísima información. Sí. Entonces, lo que hacemos es, este, eh, los bioinformáticos es agarrar esa información y meterla en la computadora y en la computadora analizarlo con ciertos programas o con programación en general. Hay algunas cosas o plataformas que ya te hacen todo el trabajo, digamos, solito, ¿no? Pero hay algunas cosas que a veces tú tienes que arreglarle ciertas cositas, entonces, digamos, tienes que tener un poco de noción de la programación, porque Ajá. no nada más tienes que entender el pues el programa o el script que estás utilizando, sino también este, pues poder modificarlo. Entonces, a veces esa es la parte como que complicada, pero básicamente eso hacemos, o sea, agarrar la información y podemos, por ejemplo, eh, agarrar el ADN de, de, una, de un jitomate y el de el, a la Arabidopsis, que es una planta modelo que siempre se utiliza para compararla, porque es como que la planta ideal para que se ha estudiado muchísimo, que ya sabemos que todo su ADN, todo lo de ella. Entonces ah. agarramos los dos genomas y los comparamos para ver que, si tiene similitudes. Y, por ejemplo, en la Arabidopsis ya se tiene todo anotado. Ya sabemos, este, por ejemplo, que tal pedacito del ADN este, significa que va a, este, a ser alta, ¿no? O que, va a ser, este, o que va a tener resistencia al frío, algo así, ¿no? Si encontramos en el jitomate una parte que es del ADN que sea igual a ese pedacito, pues podemos pensar que el jitomate también va a tener esta altura o, o esta resistencia. Entonces eso es lo que hacemos más o menos en bioinformática, pero pues sí es una lata porque pues es saberle a la programación un poco. O sea, tienes que saber programación y tienes que saber biología molecular. Ajá, también. Pues biología molecular más que nada para el inicio, porque lo que hacemos básicamente es agarrar las muestras este, pues deshacernos de la planta o lo que vayamos a trabajar Ajá. y sacar el ADN y ese ADN lo mandamos a alguna empresa que la secuencien y la secuencia es la con la que trabajamos los bioinformáticos que básicamente son datos, o sea, son datos en una memoria. Ok, suena interesante. Muy, muy complicado, pero <ríe> está chido. Sí, me imagino, suena bastante, bastante divertido, ¿no? O sea, complejo, pero eso que, que te gusta, te asusta, pero te gusta, ¿no? Ajá, este, algo así. Eh, estaba leyendo en tu semblanza que publicas, has publicado un par de artículos. No sé si nos puedes platicar un poco más sobre eh, las temáticas, la cuestión. Claro. Está muy interesante. Este, bueno, son, no son artículos tan, tan científicos, así como tal de ciencia pura. Eh, son más un poquito informativos. Sí están dirigidos hacia la comunidad científica, 
pero son acerca de, lo, hizo, lo hice con un, en una clase que tenía de, con un profe que se llama Eric de la Barrera. El, pues uno es con todo el salón, literal, hicimos un trabajo como pues grande de ver los, las 100 propuestas que había dado AMLO, de cómo se iban a manejar este, no me acuerdo cómo se llama, pero son como las propuestas que él planeaba hacer, ¿no? Para en su sexenio. Y, y lo que hicimos fue este, pues ver cada un punto y, y ver qué tenía que ver con la sustentabilidad en general. Y de eso hablamos, de cómo algunos puntos sí tienen como que sentido para la, la sustentabilidad en general y cómo otros no tienen tanto sentido o podrían ser perjudiciales. Y el otro, que ese ya nada más estoy yo y, y los profes y otro, otro compañero mío, este, ese hablamos del punto que a mí me tocó, que fue acerca de los transgénicos. Eh, que bueno, eh, pues el presidente no está como que muy de acuerdo con que se introduzcan los transgénicos y pues ahí explicamos un poquito por qué sí, por qué no podría ser buena idea que entraran o no los transgénicos y más allá de eso, porque bueno, según la propuesta lo que ellos es, eh, quieren es quitarlo de tajo así de que no, ya no van a entrar ni, no. ni se van a plantar nada transgénico aquí en México, pero eso es un problema muy grande porque casi todo el maíz que tenemos aquí o que consumimos o es par gran parte es de Estados Unidos y todo el maíz de Estados Unidos es transgénico. Entonces, pues eso significaría no tener eh, bastante suministro de, de maíz, ¿no? Que bueno, eh, supuestamente se, se planean desarrollar como planes para que, o estrategias para que el maíz de aquí eh, se produzca más, pero como que no está como que muy claro el asunto de cómo realmente se va a solucionar el problema. Pero pues no sé, o sea, hasta ahorita no sé en qué, en qué se va. Eh, en qué va el tema y pues ahora salieron otras cosas pues un poquito más preocupantes entonces a mí supongo que no le están poniendo como que tanta atención a esto pero bueno en este artículo hablamos un poco de, de por qué podría ser perjudicial quitarlo de tajo y las revistas la revista son muy estrictas como para tener esos artículos con ellos pues fíjate, bueno, eso, yo, yo no hice esa parte de meterlo a la revista, este lo Ajá. hizo mi profe, pero por lo que vi en esas revistas al menos no estuvo tan complicado, sí pasó como un año más o menos, o medio año en lo que, bueno, digamos un año entero en lo que se hizo el artículo y en lo que salió, ¿no? Porque en lo que se hizo pasaron como seis meses, este sí. luego se, se mete a la, pues no sé, se, puede, se pone a, ¿cómo se llama? Bueno, para que lo chequen. Eh, re, esa era de, de revisión por pares, y, pero aparte podían revisar personas así, quien sea, si tú estabas dentro de, bueno, ya ven que tienen como suscripciones a las revistas, tú eras este, parte de la suscripción, estaba de ese tipo de, de que el, el artículo estaba público y cualquiera podía este, poner ahí sus anotaciones y algo le, no le parecía, así estuvo como por tres meses o algo así, y ya después ya lo publicaron bien. Y ya lo dejaron ahí. Pero sí es un poquito complicado. Digo, en este caso no fue tan, tanto rollo. Pero sí te puede llevar de, de seis meses a dos años. O sea, es complicado. También depende qué, qué, qué revista sea la que, a la que estás este, publicando. Sí, no, y aparte, como dices, o sea, el publicar un artículo en una revista, pues sí tiene un gran peso. Y, pero, digo, pues, desgraciadamente, siempre el tiempo es el que... El, el factor que, que juega en contra de nosotros, ¿no? Porque por, sí. más, que ya, por, más, que, por más que ya lo quieras este, ver así ya impreso, 
tú, bueno, en tu caso tú, que ya lo querías haber visto impreso, me imagino que sí, a lo mejor la espera fue un poco agobiante, no agobiante, pero sí como que... Sí, como que, o sea, como que... Te... Es que las, las críticas, ¿no? Porque tienes que estar esperando que te digan esto sí, esto no, y luego tener que acomodarle, ¿no? Que también yo no me encargué tanto de acomodarlo, fueron más mis profes, pero este, pero sí tenía yo que estar ahí checando, pues, qué era lo que nos ponían o lo, las correcciones que nos llegaban a decir, este, esto sí, esto no, quítenle esto. Más que nada cuando te dicen que quites o que pongas es cuando a veces entras en conflicto, pero, pero pues es para que salga un buen trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque al final lo que quieren es que su revista tenga tenga un buen artículo para poder exponerlo. Claro. Eh, Itzel, y bueno, eh, lo que te queríamos preguntar también era en dónde te podemos buscar tus redes sociales, ya sea de tuyas personales o de este, Maíz Mutante o lo que tengas. Claro, este, pues bueno, ahorita estoy en la telebiología, eh, eh, mi sección se llama Trankestein, eh, por lo general subo el contenido los jueves y es en Facebook, en Instagram, en TikTok, también tenemos este, ahí se me olvidó el nombre, <risa> es Twitter <risa> y en YouTube también tenemos este, pero sobre todo en Facebook es donde subimos más este, información y, y mi, la mía personal se llama Maíz Mutante o Aislinina en cualquiera me pueden encontrar como cualquiera me pueden encontrar en TikTok, en Facebook en YouTube y en Instagram eh, donde subo más contenido es en Facebook porque ahí subo todo y en Instagram hago luego dinámicas para cuestiones de todos los videos, entonces está bien que me sigan en Instagram. Y en TikTok es donde pues ahí hago mensadas y también la mayor parte de mis videos salen de ahí. Ok, entonces querido Radio Escuchas, ya saben dónde pueden encontrar a Islin y pues seguirla más, de una manera más personal. Okay. Oye, oye, oye. Ah, perdón, ¿ibas a hablar, Tulio? No, adelante. Ah, bueno, este, Itzel, te quería preguntar, eh, digo, en tu vasta trayectoria que has eh, hecho hasta ahorita, ¿cuál ha sido uno de los miedos más grandes que has eh, sufrido por parte de ser mujer en, en, el, en la rama de la ciencia? Ok, pues mira, la verdad es que así como tal, eh, por ser mujer no me ha pasado como que tanto, no quiero decir que no pasa porque sí pasa y lo he visto, pero he tenido suerte yo, digamos, yo he tenido suerte y no he pasado como que por algo tan feo. Eh, yo creo que, mm, eh, bueno, sí me han dicho unas dos que tres cosas, pero ha sido muy poco. Una fue que, eh, pues, bueno, mi carrera es sobre agricultura, ¿no? Y muchas veces tienes que platicar con los agricultores y ver como los problemas y esas cosas. Y me tocó una vez que fui a, una, a hacer una entrevista o algo así con unos agricultores. Y pues de por sí es difícil entablar una conversación porque en general no se tiene una cercanía muy grande de la ciencia con la sociedad. Y, y como que no les gusta a los agricultores a veces que llegues y digas, ay, vamos a solucionarles el problema, ¿no? Cuando a veces ellos saben incluso más que tú, ¿no? Eh, y pues también depende uno cómo llegue, ¿no? Esa es una, ¿no? Pero pues por ser mujer todavía te ven más raro, es como de, no vas a venir a decir tú qué hacer, ¿no? Y fue esa una vez que, pero digo, yo no me lo tomo tan a pecho, entonces como que no le hice mucho caso, pero me pasó eso. 
Y de ahí en fuera, más que nada, yo lo he visto, o sea, he tenido compañeras que les ha tocado, pues, acoso o que, este, o que las tratan mal porque, pues, no sé, o sea, simplemente porque no les cae bien o lo que sea. Y este, pero pues yo afortunadamente no he sufrido de eso y digamos que el miedo, pues cuando, cuando me fui a la estancia que fue en el extranjero, al, antes de irme sí estaba como de demonios, no me quiero ir sola, mujer en el aeropuerto, no sé, me da, sí me da, sí. da un poco de ansiedad, pero ya que llegué allá, o sea, la verdad es que nunca en la vida me había sentido tan libre o sea, de verdad, y, y yo creo que eso es algo que sí me quedó muy marcado sí, es como que algo me quedó muy marcado porque pues, o sea, no, no, no podía creer que estando allá no sintiera eso, o sea, yo aquí en México pues siempre que salgo a la calle eh, voy con ese miedo ¿no? y ya, ya de hecho ya van como dos o tres veces que veo que un hombre va atrás de mí y no es su intención ni nada, ¿no? Pero yo es como que me tengo que ir a un lado, o sea, me empiezo a caminar más rápido, empiezo cualquier cosa. Y este, y de hecho una vez un, un chico me dijo como de, no te voy a hacer nada, no te preocupes. Y yo así como de, perdóname por tenerte miedo, pero es que, o sea, es un rollo, o sea, de verdad. Eh, te estás con pánico casi todo el tiempo. Y así de que llevaba, ya iba llegando, iba como, faltaban tres cuadras para mi casa y llevaba enseguida mi llave afuera para abrir, ¿no? Enseguida. Y allá no, o sea, ya cuando estuve, estuve en Alemania, y bueno, al menos donde me tocó, estuvo súper padre, y me sentía súper libre, o sea, de verdad, es muy extraño no vivir con ese miedo, <risa> y, y estuvo padre, pero pues sí te deja pensando, ¿no? Como de qué onda, no puedo creer que siempre viva así. Sí, exacto, y como dices, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que en tu propio país, en el que se supone que eh, pues si sí eres originaria, eres, estás ahora sí que tienes tu vida aquí todo construido, sientas miedo y en un país que no conoces, ni siquiera conoces a la gente, no sabes ni la lengua, o sea, te sientes más a gusto, ¿sabes? Sí, sí bien extraño, pero, pero sí. Sí, no, sí, sí, bueno, no, como hombre, no, no, no puedo entender ese sentimiento, pero pues sí entiendo que ya en, en estos tiempos las mujeres sí viven con, con cierto miedo. Este, yo creo que pero todos bueno. tenemos riesgos, porque ¿Cómo? a mí también, yo creo que todos al final tenemos ese riesgo de que algún día te puedan llegar a robar, pero en el caso de los hombres no es algo tan, no es un riesgo tan grande en comparación de las mujeres, porque aparte de que, de que te roben, te pueden secuestrar o algo por el estilo, entonces aquí en México ese problema sí es, sí es muy muy grave, y es increíble, como, como dices tú, Gus, que que vas a otros países como Europa y que no corras esa clase de riesgos. Sí, sí, la verdad es que sí te deja pensando. Sí, y cómo no toman, cómo, porque obviamente hay muchos mexicanos que han ido a Europa, ¿por qué eh, no toman como ese ejemplo de los europeos y lo traen a México para evitar todo ese tipo de situaciones? Sí, bueno, es complicado. Estamos en un país un poco machista, necesita mucha deconstrucción, pero... Sí, demasiado. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, pues bueno, dejemos de lado las cosas tristes y pasemos ahora a... Eh, pues, ¿cuál es, cuál, ajá, de, de todos tus proyectos, Itzel, ¿cuál es? Bueno, tengo dos preguntas que van prácticamente de la mano. Uno, de todos los proyectos que has realizado, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado? Este, tanto antes como después en tu vida científica. Y también si nos puedes hablar un poquito acerca de tu pues, este proyecto de divulgación científica que es Maíz Mutante. 
Ok, claro. Este, pues mira, <risa> no sé, o sea, creo que hay de todo. Eh, yo creo que la primera vez que me marcó así mucho fue cuando decidí estudiar esta carrera, que fue en la prepa, o sea, porque ahí también hice cositas de, de, pues de ciencia, me metí a un grupo que se llama Jóvenes a la Investigación, que mi profe de biología me invitó, o sea, vio que me gustaba mucho y me dijo, ay, pues vente a mi grupo, ¿no? Y digamos, era un lugar de, como una línea de investigación en la prepa, y podías hacer cositas, yo trabajé con mosquitos drosofila y, este, y hacíamos un de, de tres o cuatro meses y luego hacíamos una como un congresito chiquito perdón, y por eso como que perdón que te interrumpa, ah, sí, este, eh, dijiste mosquito qué? drosofila, es ah, la y... mosquita de la fruta ah ok, okay. okay. tenía esa duda, disculpa, ya puedes continuar, discúlpame Sí, este, de hecho justamente esta, esta mosquita es súper conocida en la genética porque es como que con lo que más se utiliza, o bueno, con las primeras cosas que se empiezan a estudiar ciertos medicamentos o cosas así, porque es muy conocida, igual que la planta esta que les había mencionado que era la arabidopsis, es un, es un animal modelo, y, este, y pues estaba súper padre, digamos que fue como la primera experiencia que tuve pues de ciencia, este, ya como tal ciencia, no como lo que yo me imaginaba cuando veía a Big Man. <risa> este, y, y fue como que la parte en la que me marcó que dije, no, sí quiero estudiar aquí, quiero pasármela en el laboratorio. Y luego, eh, pues bueno, todas mis estasis me han gustado, pero yo creo que la que más me marcó fue cuando decidí hacer mi tesis, porque... <risa> Eh, pues me marcó para bien y para mal Porque todos saben que hacer una tesis Suena muy chido Pero la verdad es que no está tan chido Ajá, y cuando terminas y ves Cuando lo terminas y la ves y dices Ah, qué bonito trabajo hice, ¿no? Pero la verdad es que, ay, de hecho aquí lo tengo Pero está muy bonito porque Me gusta Pero Ay, de aguacates. tiene aguacates. Sí. Bueno, pa para todos los que nos están escuchando, la tesis <ríe> tiene cubierta de aguacates. Sí, está muy padre, me gustó cómo quedó, pero bueno, el chiste es que esto me gustó mucho el tema porque era acerca de, de una área que a mí me gusta mucho, que es la fitopatología, y yo estaba como que muy decidiosa entre estudiar eso de fitopatología o algo de evolución, porque fue lo que más me gustó en la Bueno, vamos a aprender un poco más y era sobre bioinformática y yo sentía que me hacía falta práctica en bioinformática entonces dije pues vámonos aquí pero eso fue antes de la pandemia entonces yo solita me, me eché la piedra porque eh, pues la bioinformática les decía es estar en la computadora todo el día y, y pues me la pasaba en la computadora y casi no hice nada de campo mi, mi asesora afortunadamente pues me llevó a congresitos y este, me llevaba luego a las prácticas este, de sus alumnos o cosas así y por eso llegué a salir un poco y conocer gente pero si no, o sea, yo me la pasaba haciendo mi trabajo en la computadora y eso no me encantó, aprendí muchísimo porque creo que ahora sí puedo decir que sé bien informática pero, pero la verdad es que me adelanté la pandemia y, y mi lumbar ya no la soporta. Pero, pero este, pues me, me di cuenta que sí me gustaba la bioinformática, pero que definitivamente no era lo único que me quería. O sea, que lo, me gusta como herramienta, pero no me gusta dedicarme a esto, ¿no? Y este, digamos, esa fue como el otro que siento que me marcó bastante. 
Y pues de ahí yo creo que más que nada ya en el ámbito de la divulgación, este, pues bueno, yo inicié este proyecto de maíz mutante antes de entrar adentro de la biología. Lo inicié, pues no sé exactamente la fecha exacta porque yo abrí mi TikTok un marzo, el, la, cuando acaba de empezar la pandemia, y hacía puras mensadas, no, no, nada que ver con ciencia. Me ponía a grabar a mis perritos y así. Este, y luego dije, pues siempre había querido tener un canal y nunca me había decidido. Y dije, bueno, ya vamos a hacerlo, ¿no? Y no sé exactamente en qué mes inicié, pero mi primer video fue acerca del ADN. Y ya de ahí seguí subiendo videos. Pero pues, o sea, ahora los veo y digo, ay, no, qué mal hecho, ¿no? O sea, se ve que tenía mucha pena, que todavía me sigue costando, me sigue ya, dando okay. pena de pronto. Este, la luz, la cámara, todo, o sea, se ve muy, muy, este, muy novato, ¿no? Pero bueno, sí, sí, el son, son, es que... Son esos videos que dices, ay, no, ¿por qué los hice, no? Ajá, sí, dices, diablos. Este, pero bueno, y sobre todo la pena, porque yo soy súper penosa, desde chiquita he sido muy penosa y me ha costado mucho trabajo quitármelo y, y ahora, ahora ya no me das pena, pero sí me pongo nerviosa. <risa> y este, y, y pues ya el chiste es que, eh, pues me metí a esto, estuve subiendo poquitos videos, la verdad no subía casi nada y luego encontré lo de adentro de la biología y pues yo creo que esa fue otra parte que marcó bastante porque... Pues he aprendido muchos raíces, o sea, en, en cuanto me metía adentro de este, Lalo, que es como el, el que es coordinador de todo, eh, Lalo Moreno, bueno, Eduardo Moreno, eh, él, él pues me aceptó en la página y, y por él conocí mucha gente porque en ese entonces yo no estaba en ningún grupo porque hay muchos grupos de divulgadores en WhatsApp y en Telegram y así. Y yo no estaba en ningún grupo y cuando me metí adentro de él me, me metió a unos. Y pues a raíz de eso conocí mucha gente. Y pues la verdad es que la comunidad de divulgación es muy bonita porque se apoyan muchísimo y se comparten sus proyectos y hacen colaboraciones. Y pues la mayoría son así, o sea, bien lindos, bien así de que vamos a hacer esto y todos, sí, jalo y, y se arman, ¿no? <ríe> y pues está súper padre, ajá, y... Y, este, y pues de ahí también, pues ya después, eh, yo en TikTok la verdad es que he conocido mucha gente también, eh, y también de que hablan temas relacionados a lo mío, y pues es muy fácil entablar una conversación con ellos y decirles vamos a hacer tal cosa y lo hacemos, ¿no? Entonces, entonces pues siento que fue otra parte de que me marcó, ¿cómo? TikTok entonces sí tiene algo más que, que, que puros bailecitos. Ah, claro, sí. Y puedes hacer bailecitos mientras haces divulgación, o sea, es, está súper genial, yo amo TikTok. Pero bueno, el chiste es que eh, a raíz de que me entré dentro de la biología, como que marcó eso de, de conocer mucha gente y, este, y de aprender también, porque yo no hacía infografías, eh, o sea, Siempre me había gustado y me gusta mucho el diseño, pero no hacía infografías. Y ya cuando entré adentro de eh, me puse a hacer las infografías. Y digo, al principio me tardaba, no sé, cinco horas haciendo una infografía. Entiendo, y ahora me tardo dos horas, ¿no? Algo así. Entonces, eh, es un rollo porque sí, sí te cuesta bastante como perfeccionista, pero dices, a ver, ya tranquila, tampoco es para tanto. Y, y aparte te vuelves más eficiente. Y pues también esto de, de que, pues, 
yo no sabía que... Bueno, no había pensado en... Es muy obvio, a lo mejor, pero no había pensado en que este, pues puedes hacer cosas este, por, por las fechas, ¿no? De que Día del Amor y la Amistad saco, no sé, algo de las, las hormonas del amor, ¿no? Este, cosas así, como que no, nunca me he puesto a pensar, ay, sí voy a hacer algo por cada mes en cada fecha. Y como que eso he ido aprendiendo eh, a raíz de que metí a, a esta página. Y pues esas son como creo que las tres cosas que más me han marcado. Y pues lo otro de sobre maíz mutante, pues les digo que inicié antes de, de Adéntrate, Adéntrate. Y ahorita, bueno, le puse, ese nombre no lo tenía. Se llamaba Itzelaxlin y ya como mi nombre porque yo no estaba, estaba muy indecisa de si ponerle un nombre o no. Al final de que siempre lo había pensado y nada más me estaba tardando y se lo puse porque mi idea, bueno, no sé si han visto mi intro en YouTube, que ya no he subido videos en YouTube, pero este, pero bueno, mi intro es este, un maicito que yo estoy inyectando y bueno, mi, mi yo dibujo está inyectando. Y, este, y luego el, el elote, bueno, el elotito se convierte en un elotote y me come. <risa> Le sale boca y ojitos y me come. Y mi idea era como una sátira a la cuestión esta de los transgénicos que todo el mundo se... Pues le tiene miedo que dice, o sea, tú buscas transgénico literal en Google y te va a aparecer ahí una imagen con un elotito con ojitos, boquita y piernitas o cosas así o... O que te sale muy típico el plátano cortado a la mitad y que tiene kiwi adentro, ¿no? <risa> este, y, y a mí me da mucha gracia, pero también digo oh, esto, ¿no? Pero o sea, yo lo hice en forma de sátira esta cuestión, porque pues es uno de los temas de los que yo más hablo y por los que más me han buscado. Este, y pues digo, no soy totalmente defensora de ellos y 100% transgénicos, ¿no? Eh, pero sí, este... No me gusta que lo satanicen y que digan que es malo y le echen la culpa a todo eso cuando no es así. O sea, no simplemente es una herramienta que puede servir muy bien en ciertos casos y en ciertos cultivos. No es la solución, definitivamente, pero puede ser parte de ciertas soluciones y puede llegar a ser muy beneficioso para nosotros en general, los humanos, ¿no? Porque pues tiene muchos beneficios, puede ser cosas muy conocidas que son las más controversiales como hacer su propio insecticida eh, o su propio fertilizante pueden este, tener no sé, más este, resistencia a climas porque pues, sabemos que el cambio climático no se va a detener y pues muchas plantas no, ya no pueden con el calor o no pueden con las inundaciones podemos hacer que si sí se pueda hay otras cosas como eh, el que te duren más este eh, más tiempo después de la cosecha y esto pues nos ahorraría mucha energía porque la, mucha comida se desperdicia porque no dura o porque no se tiene la refrigeración este, necesaria en ciertos lugares, ¿no? Entonces no llega al lugar de destino, ¿no? Entonces si tuviéramos esta posibilidad pues podríamos ahorrarnos todos estos problemas. Pero les digo, o sea, no significa que sea la solución. Obviamente tiene que llevar un protocolo, tiene que llevar ciertas, este, pues... Eh, buenas prácticas si no pues no tiene mucho sentido pero pero bueno el chiste es de ahí nació mi idea de, de hacer todo este proyecto y, y es por lo que más este pues me han contactado si sí, no o sea, y como dices Entonces, que 
Ah, disculpe, no, déjame acabar mi idea. Es, no, y como dices, o sea, es... Pues sí, desgraciadamente, mucha gente tiene mal vista de los transgénicos. O sea, y a lo mejor más las... Pues sí, a lo mejor la gente que no está tan acercada, tan acercada a la ciencia, pues como dices, es a decir, no, pues transgénico es malo, ¿no? O eso no lo tengo que consumir. Entonces, pues igual que bueno que estás, este, pues sí, pone, ahora sí que pones tu granito de arena para poder eh, explicar a la gente que pues, al, final de, al final de cuentas todo es malo, obviamente todo va a ser malo siempre, pero pues igual puede ser parte de la solución. Tal vez no una solución, este, pues sí, mmm, total pero pues a lo mejor puede contribuir a... Sí, sí, es la idea. Oye, este, Itzel, eh, habías comentado que no estás en el extranjero, no sé si nos puedes comentar un poco más, porque mencionaste Alemania, así que eso no bastante bien. No sé de qué trata tu claro. trabajo, tu experiencia. Claro, claro. Este, pues mira, eh, fue por una beca de la UNAM, que se llama FONAM, algo así, es algo sobre métodos de la investigación, no sé, algo así, es para una estancia de investigación. Eh, me fui un verano, fueron como tres meses, y este, me fui a Max Planck, es un instituto muy reconocido en Alemania. Cuando le dije a mi papá, dijo, me dijo como de pinche chamaca, <risa> este, porque se emocionó mucho porque pues sabía del instituto. Y yo sí me voy a ir a Alemania. Y ya, este, pues la verdad es que estuvo muy chido. Eh, al principio les digo, la verdad sí me dio mucho miedo. O sea, es, es complicado. Nunca había salido del país. Ya había vivido sola porque toda la universidad fui foránea. Pero, pero pues, o sea, es muy diferente estar en un estado, digamos, a cinco horas de tu casa. <risa> eh, que no, donde no conoces a nadie. La, el otro lado del mundo y donde no conoces a nadie entonces pues al principio me dio mucho miedo o sea tampoco había viajado en avión nunca y fue mi primera experiencia sí me asusté y me dio mucha risa porque cuando eh, bueno mi primer vuelo tú pasé a escala a Cuba y de ahí ya volé hacia hacia Colonia en Alemania y este <ríe> y, y cuando llegamos pues no sé si saben pero muchos eh, eh, mexicanos y también los cubanos eh, aplauden cuando aterrizan, entonces yo me quedé como de qué onda porque están aplaudiendo <risa> <risa> y ya aplaudieron, ¿no? Y este, pero y yo estaba como que súper miedosa porque no tenía idea si podía llevar comidas y, o sea, tenía, no me quise porque yo decía, ay, es que voy a extrañar el chile, la, la, la salsa, la valentina, mi, mi, mi tajín, cosas así, ¿no? Este, pero no tenía, o sea, yo como que estaba muy miedosa y decían es que me van a detener en el aeropuerto, entonces no me llevé nada, o sea, me llevé así literal mi ropa y ya, ¿no? Y pues no, no manches, tenía un montón de hambre <ríe> y, y este, llegué, o sea, no me acuerdo que era salir de México, pero llegué a Cuba y en Cuba yo nada más había sacado dólares, no tenía dinero y este, y me dijeron, me quería comprar algo y me dijeron, no, pues es que solamente aceptamos cooks, que son los el dinero de Cuba, ¿no? Y yo como de rayos, no tengo y ah, tenía que irme a otra a otra este estación de no me acuerdo cómo, a todo terminal que literal estaba al lado, estaba al lado como a dos, tres minutos o sea, me podía ir caminando, sí me daba tiempo pero bueno, el chiste es que me asustaron porque me dijeron es que ya va a salir tu vuelo, tienes que agarrar un taxi y yo pero es que solo tengo dólares y él así, de ahí hay un cajero y ya iba a ir a sacar dinero y en eso este, un señor me dijo, ay, este taxista dice que sí te acepta los dólares. Y yo, bueno, 
Y ya me cobró 10 dólares, 10 dólares. No manches. Para ir al, al lado. Al ajá, lado. Al lado. Y, ajá, y yo maldita no sea. Ser. Pero pues ya yo andaba corriendo. Y pues ya ahí me acabé. Pues como la mitad de lo que traía. Porque yo dije, llegando voy a sacar más. Y este y ya el caso es que... Ah, no es cierto. Tenía una parte que eran dólares y otra parte que eran euros. Porque dije, pues por si acaso, no tengo idea que me vayan a aceptar. Entonces ahí me acabé mis dólares. Y, este, y llegué a la, a la otra terminal, quería comer algo y, y en la tiendita no aceptaban más que dinero este, en efectivo. Y yo, malita sea, ya no tengo dólares y solo aceptaban o dólares o cooks. Y ya nada más tenía euros y yo, malita sea. Y pues ya no compré nada. Y dije, ni modo, me tendré que esperar a subirme al, al, al avión. Y en el avión estaba bien caro todo. Y yo, no, malita sea, pues ya me compré un sándwich de cinco dólares. Digo, de cinco euros. Ay, no. Sí, esto va a ser caro y yo, maldita sea. ¿Y por, lo menos, bueno, ¿y, ¿Y por lo menos estaba bueno o sabroso? Pues no, la verdad no, estaba muy frío. Pero bueno, <risa> el chiste es que este, ya llegué a Alemania y la verdad el primer día fue horrible. O sea, para mí fue horrible, fue horrible, fue horrible porque yo metí la beca a mis papeles en abril y más o menos en mayo nos avisaron que sí y yo me fui literal 31 de mayo, creo que era el cumpleaños de mi mamá, de hecho, <risa> el chiste es que este, ese día, este, o sea, literal tuve una semana para planear mi viaje y Alemania ahí te dicen como de no, tienes que conseguir casa seis meses antes porque si no ya valiste y no vas a encontrar nada y la verdad es que sí está muy cañón encontrar una casa y no encontraba nada y dije pues ni modo, me voy porque... Fui a una junta de la beca Y nos dijeron como de no pueden cambiar su fecha Porque si la cambian les, les quitamos la beca Y no hay vuelta atrás O sea, le pusieron esa fecha Ni modo, o sea, si la cambian Y si su boleto de avión dice Tal fecha porque tienes que entregar los boletos Este No, te le quitan la beca Y yo dije, no, pues no, ni modo Y ya, compré el boleto, me fui Pero llegué a un hostal Esa vez entre, llegué a una habitación este, para mí solita Y si estaba algo cara, pero dije, bueno Dos, tres días, si sí aguanto, ¿no? En lo que encuentro mi casa, no encontraba nada Y dije Y ya llegué ese día A mi cuarto ahí sola Y yo no sé por qué no me percaté De que el enchufe es diferente Es, es este Son unos huequitos Circulares y no rectangulares Y yo estaba como de, no manches Ya no tenía casi nada de pila Alcancé a decirle a mi familia, ya llegué y se apagó mi celular, literal. Ahí, y alcancé a llegar al hotel porque también estaba bien perdida. O sea, tuve que llegar en, en tren, bueno, en como metro. Y este y llegué como dos cuadras atrás y no sabía exactamente dónde estaba. Entonces llegué, mandé el mensaje, se apagó mi celular. Y dije, pues ni modo, vamos a buscar un cargador. Y eh, eran como las seis de la tarde allá. Y a esa hora Alemania ya no, ya no funciona. O sea, a las seis ya no hay nada Ni comida, ni tienditas, ni oxos Nada, nada Todos descansan y ya Porque aparte creo que era do, domingo O sea, no sé, el chiste es que no había nada Y yo no manches Y sí encontré una tienda que vendían Cargadores, pero estaba cerrada Entonces, esa noche Pues me la pasé muy mal porque no tenía internet No tenía celular Sí alcanza a comprar una comida, pero me cayó muy mal, me dolía la panza, y antes de que se apagara mi cel, mi asesor de, bueno, el que me ayudó a irme a Alemania, que era, me contactó con un amigo suyo, 
en el Max Plan, este, él, él estaba pues pendiente de mí, de cómo iba llegando y todo eso, y me, que te fuiste, no te tenías que ir porque todavía no has resuelto tu, tu hospedaje, no sé qué. Y yo le dije, es que no podía hacer nada, me iban a quitar la beca. Y, este, y en eso se apagó y ya no supe nada. Y, y yo estaba así como que no, ay, porque me estuvo diciendo, te vas a tener que regresar y que no sé qué y así, ¿no? Aparte porque todavía no me habían resuelto los papeleos en la escuela, no sabían todavía que yo ya iba a llegar, no sé, fue un rollo. El chiste es que se apagó mi celular justo en el peor momento. Y yo estaba como, no, ya valió, me voy a regresar a México, no voy a hacer nada aquí, me puse a llorar ahí sola. Y dije, estoy tan lejos de mi familia. Bien dramática yo, ¿no? <risa> Pero bueno, ya. Este, pasó ese día. Creo que llegué un viernes. Y ese fin de semana, pues no tenía clases. Entraba hasta el lunes. Entonces, pues dije, pues vamos a conocer. Y abajo en el, en el hostal tenían un este, comedorcito. Eh, que era así como bufet. Pues ya me compré mi buffet, estaba ahí comiendo, la, la, la. Y fui a cambiar mi cuarto porque dije, si voy a estar aquí más de, de una semana, no me va a alcanzar la, para, para el cuarto solita. Y me cambié a una que era con compañeros. Así, este, pues había dos literas y tocaba con quien llegara, ¿no? Y, y pues ya, me metía en esos y este... Y ya estaba, estaba en la recepción hablando en inglés con la recepcionista, porque pues todos hablan alemán o inglés. Y una chica se acercó y me habló en español. Y yo volteé como le dije, ¿what? Y ya me dijo, ay, perdón, perdón. O sea, todo en inglés, ¿no? Así como, perdón, perdón. Y yo, no, si hablo español. <risa> y le dije, ¿cómo supiste que hablaba español? Y me dijo, no, pues por tu acento. Y yo, ay, le dije, qué chido, al fin encuentro a alguien que habla español. Era una peruana. Y, este, y me dijo, no, pues pensé que hablas español y pues ya, y le dije, no, pues sí, ya nos desayunamos juntas. Y no sé, como que es súper fácil conocer gente. Este, desayunamos juntas, nos las pasamos todo el fin de semana juntas. Ella me enseñó, yo no sabía, pero casi en todos los hostales, en todos los hoteles hay este, unas, ¿cómo se llaman? Unos como mapitas que te dicen como de tours que es, suelen ser gratis. En Europa suelen ser gratis, hay tours gratis para pues, visitar toda la, la ciudad. Y me dijo, deberías checar si hay, si hay. Y sí vimos unos, pero fuimos juntas y nunca encontramos al tour. Y este, pero pues ya nos dimos nuestro tour juntas, anduvimos paseando, platicando. Ya sabes, lo tengo ahí, ahí en Facebook y siempre nos andamos dando, me encantan nuestras publicaciones. Y nos conocimos así literal dos días. Y este, y pues ya estuvo súper padre. Y luego el lunes, pues ya fui a la escuela. Ya estaba más tranquila porque ya tenía celular. Y el, el, mi asesor de, de, de ahí de Max Planck fue muy lindo, la verdad fue muy muy lindo y desde el domingo me, me empezó a hablar y me dijo, como de, no, no te preocupes, tú tranquila, tú sigue con el plan, no importa que no se haya arreglado nada, yo te ayudo aquí, ahí vemos, ¿no? Y yo, bueno, y este, me dijo que lo viera en su casa porque estaba a unas cuadras de mi hostal. Ya lo, lo vi y me prestó la bicicleta de su hermana porque su hermana andaba de viaje. Y pues ya anduve en bicicleta todo ese tiempo con la bici que me prestó y nos fuimos juntos en bicicleta al instituto que estaba bien lejos, o sea, literal, pasabas la ciudad, luego pasabas como que las afueras de la ciudad, luego pasabas por unas casitas como muy tipo, no sé cómo, no sé cómo se les pueda decir, pero así como cabañitas, ¿no? Y luego pasabas por un campo de plantas así de como maíz 
y más campo, y más campo, y más campo, y luego otras casitas muy escondidas, y ya llegabas al, al instituto. No estaba lejos entonces. <ríe> sí, no, y bueno, bueno, íbamos en bicicleta, era lo padre. Y pues ya me, me fui platicando con Elena en la bicicleta, y me iba preguntando un montón de cosas de que no, de dónde eres, cómo te ha ido, qué, qué piensas de aquí. Y él muy platicó, no o sé, sea, me, me, me cayó súper bien, era bien buena onda. Y pues ya este, llegamos, que por cierto lo pueden ver en YouTube, en, hay un video de TED <risa> donde él sale, que luego les paso el título, pero está muy padre su video. Y este, bueno, el chiste es que ya llegamos a Max Planck y, y pues me dijo como, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿Quieres hacer este...? Bueno, me dio como las opciones que había para, para hacer y pues me, como sabía un poco de informática, pues me había propuesto eso, pero pues iba a estar tres meses, entonces no, como que no me daba tiempo de gran cosa. Y lo que me dijo fue que podía ayudarlo a, a, a cruzar y a, a armar varias este, familias de plantas de Arabidopsis, que él trabaja con Arabidopsis, pero él trabaja con Arabidopsis silvestres que son de África y con varias de Europa. Entonces hace como que varias preguntas, ¿no? De, cómo les afecta la altura, si las africanas son mejores para el calor que para el frío y así, ¿no? Va preguntándose cosas de, de su estructura genética y, y pues a mí me puso a prácticamente a cuidar a las plantas. Estuvo muy padre porque aprendí varias cosas, yo no sabía cómo hacer fitomejoramiento que era pues hacer crucitas así de plantas. Y pues estaba muy interesante Y tenían, los, tenían invernaderos bien grandes este, Y todo era muy fácil Porque no sé, es que tenían máquinas Como que para hacer las cosas muy fáciles o sea, Incluso para etiquetar Porque pues bueno, aquí agarramos literal Una cinta de, de adhesiva Le ponemos el nombre, la cortamos Y la pegamos en la caja Petri no Ajá. Pero no, ellos tenían así sus estampitas este, Tenían una engrapadora Que literal la agarraba como que la la mata de plantas así o ramo y lo sí agarraba como el ramo de plantas como una liga y ya lo etiquetaba y ya tenía ahí su numerito y era como de wow yo quiero esto, esto <risa> yo, yo, yo quiero una ajá eso, todo estaba tan fácil así de, igual diez por favor ajá y las macetitas igual o sea tú aquí pues llenas las vas preparas tu mezcla de tierra y, este, y la metes en las macetitas y le echas agua, ¿no? Allá no, allá tienen unas máquinas donde van pues pasando como si fueran tortillas las, mas, las plaquitas de, mas, de macetitas y les va cayendo la tierrita ya mojada y tú ya nomás agarras tu charola y te la llevas. Entonces está súper padre y estaba como de wow, ¿por qué no tengo todo esto? Y este, pues ya yo me lo pasaba en el invernadero, ¿no? Y pasó como una semana que yo no encontraba casas y él, pues mi, mi ser también estaba súper preocupado y habló con su jefa y le dijo como de, ah, pues no te preocupes, yo le pago la estancia aquí en, en el instituto, adentro. Y pues ahí tenían unos cuartitos y pues literal viví en el instituto. <risa> y pues era un cuartito chiquito, estaba pues nada más la cama, y un closet y un refrigerador chiquitito y ya y el baño no y este y la cocina la compartíamos con todos los que estaban ahí igual la lavandería pero pues estuvo súper padre o sea yo dije no manches no puedo creer que me hayan conseguido aquí un cuarto porque igual también era lo mismo que seis meses antes porque si no no encontrabas nada y yo no ya valió no pero bueno el chiste es que este todo chido 
Y me la pasé viendo ahí los patos. Que, ah, porque aparte había un lago al lado del cuarto que estaba dentro de la escuela y había gansos o no sé qué eran. Y todas las mañanas me despertaban los gansos. Uy, no, me imagino así como había estado de eso, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, estaba padre y también había conejitos, o sea, luego ahí andaba yo curioseando. Lo único que me pasó una vez para andar curioseando es que agarré una planta que yo le dije, ay, se ve bien rara y tenía unos pelitos. Y por lo general esas plantas, o sea, yo que también, yo también, ¿no? Este, esas plantas que tienen pelitos suelen tener sustancia dentro de los pelitos, entonces esa sustancia se te pega y te da comezón o algo, lo que sea, reacción, ¿no? Yo me asusté un buen porque dije, no, ya me voy a morir, no sé qué planta es esta, estoy en otro país, <risa> pero este, no me pasó nada, nada más me dio mucha comezón y ardor, pero al final no pasó nada, pero sí me asusté un buen, y este, y ya. Y pues de ahí en fuera, o sea, pues, ay, también tenían otra cosa que me fascinó, me encantó, es que tenían su set de, como era para, como, como un set de modelaje para plantas. <risa> Era una, o sea, literal era como, no sé, una cajota eh, que tenía un fondo blanco, podías ponerlo blanco o negro, pero, o sea, literal se ve como, como con las, en, las, en los estudios de fotografía que se ve como redondeado de abajo, como de la parte del suelo. Y, y se dobló, o sea, estaba chistoso porque es que era una cajita, o sea, tú la desdoblabas y se abría y estaban las lámparas. Al lado de, digamos, del escenario, tenía dos lámparas de cada lado y la cámara estaba en medio y la podías bajar y subir y así estaba súper padre. O sea, era literal un, un pequeño estudio de, para plantas, <risa> o oh, para lo que tú quisieras, pero mayormente uh -huh. eran plantas. Y entonces era súper fácil hacer las fotos porque, bueno, no todos tenemos eso en México, algunos sí tienen estudios, pero... En escuela no había uno y lo que hacíamos era pues ponerlos atrás de la pared blanca y a, a ver que saliera lo mejor posible sin sombra porque eh, échale, echándole todos los flashes que pudiéramos porque si no, no, si no, no nos quedaba salía. bien la foto. Ajá. Y allí no, y nada más prendía la cámara, le tomaba la foto y ya, ¿no? Entonces estaba súper padre. Y, y este, y ya, o sea, pues la, todo, casi todos los tres meses me la pasé haciendo eso de cuidar las plantas, de medirle varias cosas, este, de cuestiones pues, físicas. Y, y pues les digo, mi, la verdad es que fue muy bonito, mi equipo era súper buena onda, me tocó un equipo muy, muy este, pues no sé, como que tenían mucho compañerismo, siempre comían juntos, había hora de café cada cinco horas prácticamente, <ríe> casi tres veces al día estaban tomando café. Eh, y pues me llevé muy chido con todos Igual también ahí los tengo de contactos y, y pues sí, lo más padre fue eso Como conocer a la gente Obviamente también estar con mis plantitas A mí me encantaba estar ahí Luego lo único malo era que como Ya vivía ahí Pues luego era como de Ay, les echas agua el sábado, ¿no? <risa> y yo, bueno, pues ya animo Quería ir a pasear al centro Pero está bien Prefiero y, quedarme y con las plantitas Sí, bueno, la verdad es que ir al centro también era un rollo y yo sí me aventuré, a, dije voy a ir a conocer todos los parques que pueda porque ya los parques son bosques literal, o sea, no, o sea, no, no sé, son parques como... Muy grandes. Pues, sí, muy grandes y, y dije, y pues los fines de semana 
siempre me iba a andar en bici, casi siempre iba por mi despensa, porque mi referir era una cosita chiquitita y una vez decidí comprar despensa y fue la peor idea y dije, definitivamente creo que tengo que comer en la cafetería porque se echó a perder todo. Y, este, y entonces yo cada fin de semana me iba a dar la vuelta y a veces iba a conocer algún parquecito y ya y pasaba por mi despensa y me regresaba al instituto. Y, este, y pues me fui a conocer todos los parques que había y están bien padres porque, o sea, son, parecen bosques, o sea, son bosques, hay laguitos, encontré pájaros bien raros. Este, hay un parque donde hay venados y tú puedes ahí caminar con ellos, literal, con los venaditos ahí. Ah, qué padre. Fue súper padre, ajá, y luego solo una vez, mes y medio, o sea, si hubiera estado en México, la neta, yo, yo creo que ya no existiría, pero bueno, estaba en Alemania y dije, bueno, confiaré en el Google Maps, me envió por un bosque, que yo iba a un súper y me envió por el bosque, pero, o sea, casi siempre hay un caminito, ¿no? Y esa vez, literal, no había nada, solo había árboles, y yo dije, demonios, no sé qué hacer. <risa> Y pues no había para dónde ir, o sea, no había calle para ningún lado. Dije, pues ni modo, tendré que atravesar el bosque. Y pues ya atravesé el bosque y sí llegué a donde tenía que llegar. Pero digo, o sea, si eso hubiera, si me hubiera pasado en México, o sea, no. no ¿Y no, no salías? No, o si sí salía. O también si sí salía, exactamente. Y ya, pero la verdad es que estuvo súper padre. Eh, y en general en mi carrera, digo, por si... No la conocen, eh, ciencias agrogenómicas, es muy raro que no salgas al extranjero. Bueno, ahora con la pandemia no tengo idea cómo les está yendo a las nuevas generaciones, pero al menos las tres generaciones, bueno, yo soy la tercera y las dos arriba de mí, todos, o sea, de mi salón solamente una persona no salió al extranjero. Que bueno, somos muy poquitos, <ríe> en mi salón eran nueve, pero así literal, o sea, todo mi salón se fue al extranjero, solo una persona no. Entonces... Ay, qué padre, es, es una, una una experiencia maravillosa. Me gustaría preguntarte, ¿qué, qué consejo le darías a, a los chicos, a nuestros radioescuchas, que les interesaría hacer una estancia? No sé, que estuvieran de parte de la UNAM o en general, ¿no? Porque pues sí, es una cuestión, este, pues muy padre, ¿no? Que estás compartiendo. Pues de estancias, pues que se animen, o sea, luego muchas veces, y lo veía, punto cuando eres foráneo conoces a muchos foráneos y, y luego muchos tienen ese miedo, ¿no? De que es que dejan a su familia. O sea, obviamente también te gusta ya después la independencia, ¿no? Pero también es como que pesado a veces el, el estar este solito. Pero pues la verdad es que está muy padre conocer todo. Y, y pues lo más padre de las estancias para mí es... Pues que conoces otro tipo de, de aprendizajes, porque obviamente no hacen las cosas igual que en tu escuela, ¿no? Entonces aprendes nuevas técnicas, aprendes este, nuevas maneras de, de enseñar, nuevas maneras de, de aprender también, eh, y pues simplemente que se animen, ¿no? Igual de la ciencia, pues a veces vas, o sea, no puedo decir que no va a ser difícil, porque muchas veces quieres tirar la toalla como cualquier cosa, pero... Pues, más que nada, pues, que busquen redes, ¿no? De, de, pues, de científicos con quienes se sientan en confianza. Es, es muy bonita, bueno, suele ser muy bonita la convivencia con, con otras personas que tienen gustos, pues, similares a los tuyos. Y, pues, también como mujer, la verdad es que la red que puedes armar entre mujeres últimamente ha sido muy padre. Eh, en la ciencia suel, suelen ser muy sororas, al menos hasta donde yo he visto. 
o en mi área. Entonces, pues también este, buscar redes para que en esos bajoneos pues te apoyen. No, sí, sí, sí. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Eh, pues ha sido una, una charla muy interesante, la verdad. Estuve muy padre tus, este, pues sí, todo lo que nos contaste. La verdad, a, a mí tu anécdota de la de Alemania, la verdad. Te juro que nada de escuchar era como, o sea, no, puedo, no era increíble todo lo que habías pasado en tan solo, el primer, y en el primer día, ¿no? Ya sabes. Ya Nuevas <risa> <risa> experiencias que... Sí, fuera de... ajá. Exactamente, son esas experiencias que a lo mejor y en, o sea, viéndolo en, bueno, ajá, en primera persona, dices, no, pues a lo mejor hubiera hecho esto, o qué malo que pasó esto, pero ya en retrospectiva es como, no, pues qué padre, ¿no? Sí, pues sí, hay de todo, pero como cualquier experiencia, y, y yo siento que las mejores experiencias son las que te sacan de todo, ¿no? Lágrimas, sudor, alegría, felicidad, de todo, <risa> y pues ahora es una anécdota chistosa que contar, entonces estuvo bien. <risa> Sí, no, sí. Y pues bueno, eh, desgraciadamente tenemos que cortar esto. Ya se nos acabó el tiempo. Nos gustaría que, pues, eh, alargáramos, bueno, tuviéramos más tiempo, pero desgraciadamente no, no va a poder hacer, ser así. Pues bueno, eh, muchísimas gracias, Itzel. Gracias por compartirnos toda tu experiencia, todas las historias, todas las anécdotas que nos has, nos has podido eh, dar el día de hoy. A nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por escuchar otro capítulo de ICS, este podcast. Eh, les agradecemos su presencia o, bueno, sus, sus, sus escuchas en, esta, en este nuevo capítulo de la Semana de Ciencia de Mujer y pues esperamos que sigan estando en contacto con nosotros. Bueno, en toda esta semana, las demás actividades que restan de la Semana de Ciencia de Mujer en la Ciencia. Y sobre todo agradecer a nuestra extraordinaria ponente. Muchas gracias, Itzel, por acompañarnos, estar con nosotros, concedernos ese honor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que estés por aquí en alguna otra emisión. Ah, sí, la verdad claro. sí, ¿eh? tienes que estar con nosotros otra vez, ¿eh? ya sea en claro. Ciencia de Mujer o en cualquier otra actividad que, que hagamos. Claro, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Visita nuestras actividades del 7 al 11 de marzo en Esencia de Mujer en la Ciencia. Nos vemos en el siguiente episodio de ACS UNAM Student Podcast.